0: Deutschland muss im Omnichanneling noch zulegen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie. Wir sind Mirko cool. und Katharina aus dem Marketingteam der Hochschule. In der heutigen Episode bei uns zu Gast Professor Dr. Michael Fretschner. Er ist nicht nur Marketing- und E-Commerce-Profi, sondern auch Professor hier bei uns an der Nordakademie. Von ihm werden wir etwas über aktuelle Trends, unter anderem in der Plattformökonomie und im Marketing lernen und über seine Beweggründe für einen Wechsel aus der Wirtschaft in die Lehre erfahren. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Die Aufnahme dieser Episode fand dieses Mal nicht auf unserem Nachhaltigkeitscampus in Elmshorn statt, sondern in der Hamburger Hafen City. Da wir uns an die AH-Formel und das Lüften halten, kann es durch äußere Einwirkungen und Störgeräusche zu Beeinflussungen kommen. Los geht's, Folge frei.
2: Mein Name ist Lars Binkebank. Herzlich willkommen zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft. Haut nah! persönlich und fundiert. Heute bei mir auf dem roten Sofa Professor Dr. Michael Fretschner, der an der Nordakademie Professor für Marketing und E-Commerce ist. Lieber Kollege Fretschner, wollen Sie vielleicht sich selbst mit ein, zwei Sätzen kurz vorstellen?
0: Na klar, gerne doch. Vielen Dank für die Einladung. Also Sie haben ja schon gesagt, ich bin auf der Professur für Marketing und E-Commerce und die Nordakademie kenne ich seit Ende 2016. Seitdem bin ich dort Lehrbeauftragter vor einem Marketing- und Sales-Studiengang für Verhandlungsmanagement gewesen, habe hin und wieder mal ein Masterprojekt betreut und seit Juli 2019 bin ich jetzt auf der Professur, logischerweise mit den Schwerpunkten Marketing, E-Commerce, bevorzugt, Digitalmarketing, Online-Marktforschung.
2: Wunderbar. Sie sind also jetzt hier im Norden gelandet. Ich höre, Sie kommen aus dem Süden, aus Heidelberg, wenn ich richtig informiert bin. Aber hier im Norden, da schnackt man platt und deswegen heißt unser Podcast ja auch kurz geschnackt. Und wir erlauben uns immer den Spaß, unsere Gäste mit einem plattdeutschen Begriff zu konfrontieren und bitten dann immer um Übersetzung ins Hochdeutsche. Das wollen wir natürlich auch bei Ihnen machen und wir haben uns, wie ich finde, einen sehr schönen Begriff rausgesucht. Dieser plattdeutsche Begriff, den Sie mir bitte einmal übersetzen, der heißt Min Din Min Din das hört sich chinesisch
0: an. Also das ist wahrscheinlich meine Top-of-Mind-Assoziation, weil ich mich gerade viel mit China beschäftige, aber ja, ich bin sowas von raus... Absolut keine
2: Ahnung. <lacht> also das ist ein ganz klasse Begriff, den ich selber ehrlich gesagt äh, auch jetzt erst kennengelernt habe. Und zwar ist das der Warentrenner an der Kasse mhm. im Supermarkt, den man so, so Zwischenlicht zwischen sich und dem vor und, äh, Gänger und Nachläufer. Ja, und das kommt von Min und Dien, also von meins und deins. Ah. Und da ist dann äh, getrennt. Sehr schöner plattdeutscher Begriff. Aber wenn Sie aus Heidelberg kommen, dann haben Sie natürlich mildere Umstände. Wie sind Sie jetzt tatsächlich an die Nordakademie, gekommen, das haben Sie erläutert, aber warum sind Sie an die Nordakademie gekommen? Was hat Sie dazu bewogen, an eine private Hochschule zu gehen, die sich in erster Linie auf duale Bachelorstudiengänge und berufsbegleitende Masterstudiengänge konzentriert?
0: Also für mich war eigentlich schon recht früh klar, dass eine FH-Professur sehr gut passt und ich muss sagen, mir hat es auch in der Praxis viel Spaß gemacht. Ich komme ja direkt von der Digitalagentur, das war ein nahtloser Übergang. Ich war dort knapp drei Jahre und hatte dort auch eine super Zeit und ja dann nach drei Jahren so das ist so der, der Rhythmus in der Branche überlegt man sich sonst wo könnte es noch hingehen und dann stand eben zur Disposition entweder weiter in der Ecke Medienmarketing Werbetechnologie sagen wir mal also Adtech und Martech in der Branche bleiben was sicherlich auch spannend gewesen wäre oder mich auf diese Professur zu bewerben und die war für mich super attraktiv weil ich die Nordakademie eben schon kannte durch meine Lehraufträge habe sie dort auch kennengelernt als wirklich herausragend hoch Hochschule es ist nicht der erste und einzige Lehrauftrag, den ich hatte. Ich war auch an anderen Hochschulen, da das so viele sind, denke ich, kann ich die erwähnen. Also an der HAW in Hamburg, an der FA Wedel hatte ich Gastvorlesungen, an der Makromedia war ich, habe auch an der Technischen Uni in Hamburg-Harburg ja gearbeitet und in München. Also ich kenne ein paar Hochschulen und ähm, die Nordakademie hat mich wirklich so überzeugt, dass ich gesagt habe, ich mache das auch gerne Vollzeit
2: und das war eine ganz bewusste Entscheidung. Und darüber freuen wir uns nach wie vor sehr. Jetzt haben Sie eben schon äh, Werbetechnologie angesprochen, Tech und so weiter. Und damit wird nicht jeder was anzufangen wissen. Können Sie mal erklären, was heißt das eigentlich, was ist das, was, was verbirgt sich dahinter und warum ist das interessant?
0: Also tatsächlich ist so der Begriff vor allem in Deutschland so Werbung erstmal sehr negativ belegt. Ne? Und dann gibt es auch so also den Irrglauben, alles was Marketing ist, es Marketing und Werbung und dass es Menschen irgendwie versuchen zu überreden oder vielleicht zu überzeugen, irgendwas zu kaufen, was sie doch eigentlich nicht wollen. So, nun ist das nicht ganz so, sag ich mal. Also es ist sehr vereinfacht dargestellt. Wenn man sich mal anschaut, wie Plattformen und Dienste, die wir alle täglich nutzen, funktionieren, an die wir uns gewöhnt haben, die auch umsonst sind, wir die für umsonst erwarten. Also alles, was mit sozialen Plattformen, sozialen Netzwerken zu tun hat, ne, Facebook, Instagram, WhatsApp ne, oder äh, Google, unsere Google-Suche, an ne, die wir uns so gewöhnt haben. Oder Amazon, die Preisvergleiche. All das, das ist für uns umsonst, das ist kostenlos. So, und diese Unternehmen müssen ja auch irgendwie leben. Sie leben zwar verdammt gut davon, da kommen wir, glaube ich, noch gleich drauf. Aber dennoch finde ich so fair, dass sie auch was davon haben, wenn sie diese Dienste bereitstellen. Das tun sie eben im Gegenzug ja, für Daten. Das ist der Austausch, Dienstleistung gegen Daten. Und diese Daten verkaufen sie in der Regel vereinfacht gesagt weiter an Werbetreibende, die mit diesen Daten eben uns Nutzer besser targetieren können, in Zielgruppen einteilen, mit relevanterer Werbung bespielen können. Und das ist ein sehr technologischer Prozess. Ne? Man liest ja auch immer wieder, dass eben diese sogenannten GAFA oder GAFAM-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook, Apple gehört noch dazu, Microsoft, manchmal auch Netflix, dass die sehr, sehr weit sind in Digitalisierung, in datengetriebenen Geschäftsprozessen und in künstlicher Intelligenz. Und viele dieser Prozesse, die darauf beruhen, beschäftigen sich eben mit Zielgruppensegmentierung und Werbeaussteuerung oder im E-Commerce dann eben Angebotsgestaltung und auch Bepreisung. Und deswegen ist es sehr technologisch. Und so kommt dann quasi diese diese Wortzusammensetzung zustande. Werbe, Technologie oder dann auf auf Marketing cool, eben Ad Tech. Und zu dieser Branche gehört dann eben Google Amazon Fest, gehört aber auch ein Kruna und Ja dazu mit Electronic Media Sales, ein Springer, die Ad Alliance, da haben die sich auch zusammen organisiert,
2: Bauer Media. Das ist so der Hintergrund. Da haben Sie jetzt die ethische Dimension auch im Marketing angesprochen. Tatsächlich ist Marketing ja häufig in der Kritik wegen vielerlei Aspekte, Werbung, manipuliert und so weiter. Das wollen wir jetzt hier vielleicht nicht vertiefen, aber Sie haben jetzt speziell den Aspekt angesprochen. Naja, kostenlose Leistung halt gegen Daten. Und da haben Sie gesagt, ist fair. Die Kritik ist ja, dass dass vielen Nutzern aber nicht klar ist, dass da überhaupt so ein Deal dahinter steht und dass dann eben doch irgendwo ja, hinter den Kulissen irgendwo intransparente Dinge passieren und das kann ja wohl so nicht sein. So jedenfalls die Kritik.
0: Ja, gehe ich ein Stück weit mit, wobei ich es ändern würde, Ihre Aussage in ist nicht viel Nutzer, in Warf ist war viel nicht klar, weil ich glaube mittlerweile ist man da sehr aufgeklärt, weil das auch entsprechend zurecht politisiert wurde, gibt viele Dokumentationen, Reportagen dazu, also auf Netflix mit die meist aufgerufenen. Ne? Das ist auch die Zielgruppe, die das guckt, wird informiert. Zeitungen, wöchentlich mindestens gibt es dazu Berichte, wie man eventuell reglementiert, was mit den Daten passiert. Und die Skandale werden offengelegt, die es sicherlich gab und gibt. Das ist auch gut so. Aber ich denke, das ist ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern sehr transparent geworden. Und dementsprechend ist es ne, jedem selber überlassen, sich auf diesen Deal einzulassen oder nicht. Wissenschaftlich gibt es die sogenannte Privacy Calculus Theory, wo es eben eine ganz subjektive individuelle Kosten-Nutzen-Abwägung ist. Benutze ich den Dienst und da muss ich eben wissen, ne, gegen die Daten umsonst. Und äh, mittlerweile durch Datenschutzgrundverordnung, ne, die DSGVO, sieht man das eigentlich auch an jeder Website, die man besucht, zum Beispiel jedem Dienst, die man nutzt, ne, mit diesen fetten Pop-Ups, die einem ins Gesicht springen, dass hier irgendwas passiert und dass man gerne auch äh, Daten für Marketingzwecke verwenden würde, wenn der User den Konsent, die Zustimmung dafür gibt. Von daher finde ich, ist das schon relativ transparent und es ist, wie gesagt, jedem selber, dass es gibt auch Alternativen zu Google, ne, andere Ansätze, andere Suchmaschinen, die anders arbeiten. DuckDuckGo, oder gibt es verschiedene Beispiele.
2: Okay, damit ist klar, es hat sich in Marketing und Werbung tatsächlich wahnsinnig viel verändert durch die Digitalisierung. Jetzt kommt natürlich in diesem Jahr 2020 das ganze Thema Corona dazu. Welchen Einfluss hat Corona auf die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich, in dem Sie sich ja so gut auskennen?
0: Ja, es war tatsächlich schon noch mal so ein Verstärker, glaube ich, ein Boost für die, Tech-Unternehmen, die sowieso schon ja sehr marktbeherrschend sind. Also wenn wir mal kurz bei einfach Werbung bleiben ja, und uns den Markt dort anschauen, hat er sich grundlegend verändert in den letzten zehn Jahren und zwar gar nicht so sehr in die Richtung, was viele auch denken, dass keiner mehr Fernsehen guckt, also Lineares TV. Ja, das ist noch da, genauso wie Radio, das ist noch da, Außenwerbung ist noch da. Was so richtig gelitten hat, sind Zeitungen und Zeitschriften Print. So, und Zeitungen und Zeitschriften sind halt eben digitalisiert worden. Jetzt äh, ist das nicht einfach zu lösen, indem zum Beispiel hier der Spiegel oder die Zeit sagt, okay, wir machen jetzt spiegel.de und zeit.de und eine App und dann können wir die ganzen Werbeanzeigen nicht nur auf Print, sondern auch online verkaufen. Dann gab es eben Google und Facebook, die auch in diesen News-Bereich reingegangen sind und es gibt Studien, die zeigen, dass vor allem die Jüngeren, so 18 bis 44 in den USA, über 50 Prozent ihre täglichen Nachrichten auf sozialen Netzwerken beziehen. Das heißt, die own dort auch die Zugänge, dann ist die Zahlungsbereitschaft geringer für Online-Medien, dann ist man online auch gewöhnt, eben dass es umsonst ist. Deswegen sehen wir jetzt die Paywalls und so weiter. Aber auf was ich hinaus will, ist, dass jeder vierte Werbe Dollar oder Euro insgesamt auf der Welt über alle Kanäle und Medien hinweg bei Google oder Facebook landet. Jeder zweite Internet-Dollar quasi und dadurch das Internet quasi mittlerweile fast jeden zweiten Dollar am Werbekuchen bekommt, ist das eben so. So und das ist die Verteilung bei Werbung und wenn wir dann noch vielleicht auf E-Commerce kommen, äh, da sieht das mit den, ja, quasi monopolistischen Strukturen je nachdem, welcher Region man sich befindet, eben sehr ähnlich aus und Corona hat das sicherlich äh, noch mal verstärkt. Also wir haben das ja auch gesehen, welche Marktkapitalisierungen irgendwie durch die Decke gegangen sind im Laufe der Zeit. Das ist, wenn man quasi kein Fan dieser, dieser US- und auch chinesischen Tech-Plattformen ist, ist das sicherlich erstmal
2: schwer zu verkraften. Aber damit sind wir beim Thema äh, ja, Macht von Plattform, Plattformökonomie. Wir haben das jetzt aus der Sicht der Nutzer. Also Konsumenten beleuchtet. Lassen Sie uns nochmal über die Werbetreibenden sprechen. Wenn man jetzt als Werbetreibender irgendwo keine Lust hat, sich dieser Macht der Plattform auszuliefern, gibt es da eigentlich Alternativen? Wo kommt das eigentlich her, dass diese Plattformen so mächtig sind und wird das immer so weitergehen? Haben wir am Ende tatsächlich Monopole? Wie, wie schätzen Sie das ein? Ich fange mal an mit,
0: warum sind diese Plattformen so erfolgreich geworden? Also, wenn man jetzt Werbetreibender ist und man ist eine Marke oder Werbetreibender von hinreichender Größe und überlegt sich, wo gebe ich mein Geld für Werbung aus, ist in den meisten Fällen einfach keine Option, auf Facebook und Google zu verzichten. Facebook hat eine Reichweite von fast zweieinhalb Milliarden Unique-Usern. Zweieinhalb Milliarden, das ist einfach eine Dimension, wo man sich selber ins Knie schießt, wenn, dann, wenn man sagt, da mache ich nicht mit, So, die will ich nicht erreichen. Ähm, die sind für mich kein Markt. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Qualität an Nutzerdaten, die Facebook einfach hat. Die ist so hochwertig, viel höherwertiger als alles bisher dagewesene. Warum gerade für Marken Marketingzwecke. Was macht man denn so auf Facebook und diesen sozialen Netzwerken? Naja, man gibt an, was man so mag, man liked Sachen, man macht Beiträge, man postet Bilder, man gibt seine Informationen preis, man liked irgendwelche Marken. Also das ganze psychografische Wissen und das Wissen um Präferenzen und Wissen um, ja, wer ist diese Person eigentlich, die ist so einmalig und nie da gewesen, dass man diese, ja, Qualität an Daten zur Nutzertargetierung nirgendwo anders findet. Früher hat man ja tatsächlich oft einfach ganz grob mit soziodemografischen Targeting- Variablen gearbeitet oder musste sich von Third-Party-Herstellern diese Daten beziehen. Und Facebook, da ist jeder eingeloggt und auf den Publisher-Networks von Facebook ist auch jeder eingeloggt. Und man kann sich auch in die Eliferando-App ganz convenient mit Facebook einloggen und all diese Daten werden dort von Facebook eben gesammelt, aggregiert und das dritte, der dritte Punkt ist und ich will bewusst jetzt keine Werbung für Facebook machen, aber es ist einfach objektiv so, ist die Benutzerfreundlichkeit. Also jeder 25-jährige frische Mediaplaner kann in Facebook, äh, auf Facebook innerhalb von zwei Minuten Geld ausgeben, weil es nicht kompliziert ist. Es ist Dragon und Robben und Zusammenschieben und man sucht sich dann eine Zielgruppe aus, die ist irgendwie geschrieben als als Geeks und Nerds, besonders interessiert im Bereich, keine Ahnung, jetzt PlayStation 5, Zahlungsbereitschaft, so und so wird hochgerechnet. Und dann kann man die bespielen. So Das ist Facebook und Google und in der Regel den allerersten... Zugang, also die, die Suchanfrage, wobei da gibt es jetzt eventuell Gefahr von Apple, wenn die überlegen, eine eigene Suchmaschine zu machen, weil bei Apple-Produkten ist standardmäßig Google eingestellter Suchmaschine und Amazon natürlich als Produktsuchmaschine und Preisvergleichplattform plattform da so langsam an den Marktanteilen. Aber dennoch ist Google da sehr beherrschend und es gibt ein schönes Zitat oder eine Aussage von Jeff Green, das ist der CEO von The Trade Desk, um auch mal eine andere adtech firma hier zu benennen und er sagte, auf der OMR-Konferenz 2019 in seiner Keynote, dass das eins der genialsten Dinge, die Google je gemacht hat, war, dass sie quasi den ganzen Credit für alle Art von Werbung abstauben. Also den ganzen Verdienst claimen sie für sich und warum. Sein Beispiel ist Mercedes, Mercedes-Benz, so also es dauert eigentlich im Schnitt 20 Jahre, haben wir rausgefunden, bis man einen Mercedes-Käufer quasi entwickelt hat. Also von klein auf, da ne, sieht er dann die Autos rumfahren, vielleicht TV-Werbung, Print, ne, Word of Mouth und Radio-Werbung. Und immer wieder, es wird in Werbung und Werbung investiert, bis man so fasziniert ist, Mercedes, das wär's. Und dann kauft er später irgendwann den Mercedes und was macht er zuallererst? Geht ins Internet, in Google, gibt ein, Mercedes-Benz kaufen, Händler und dann geht er zum Händler, kauft das, bucht vielleicht die Probefahrt über Google so, und dadurch, dass dieser letzte Kontakt über die Suchmaschine viel, viel besser messbar ist, als all das, was 20 Jahre zuvor passierte, sagt Google, guck mal, an der Conversion, an den 40.000 Euro, die wir jetzt für die Mercedes ausgegeben haben, haben wir einen ganz großen, signifikanten Anteil. Also alles, was wir beobachten können in der Customer Journey, alle Wertbeiträge, die wir attribuieren können, da sind wir der entscheidendste Touchpoint, drei Tage vorm Händlerbesuch und vom Kauf. Und das ist die Marktmacht von Google auf der Seite. Und
2: Heißt also, so richtig Alternativen gibt es für Werbetreibende nicht und dann machen wir so lange weiter, bis die Welt dann Google und Facebook gehört oder wie? Also online
0: ist es so. Ich meine, wir haben jetzt mit Amazon sicherlich einen aufstrebenden Spieler, der immer mehr Geld auch mit Werbung macht. Das ist halt die Frage, ob das jetzt besser ist. Und dann reden wir nur über Online-Werbung. Also wenn wir jetzt von online weggehen, kann man natürlich noch super Werbung ohne Facebook, ohne Google, ohne Amazon schalten. Und wir reden jetzt auch nur über Europa und die USA. In Asien haben wir ein Paralleluniversum mit Tencent, Alibaba und Baidu. Und dort sieht das anders aus. Aber wenn wir jetzt mit der deutschen Brille drauf gucken, dann haben wir online wenig Alternativen, außer eben die, die Adelines, Springer, Kuna und Ja, Bauermedia, die großen Medienhäuser. Ansonsten müssten wir tatsächlich in die in die Offline-Welt gehen, sonst könnte ich das nicht mit gutem Gewissen empfehlen.
2: Ja, und ist da ein Ende abzusehen? Ich meine, es gab ja in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder mächtige Unternehmen, von denen man nicht geglaubt hätte, dass die jemals ein Ende finden, aber letztlich ist der Friedhof der Wirtschaftsgeschichte voll von den Pen-M's und Ataris, ja. die in der Frühzeit oder den Netscapes. Besteht einfach mal die Hoffnung, wenn ich das so ausdrücken darf, ohne damit feindselig zu klingen, aber besteht die Hoffnung, dass wir was ähnliches wiedersehen werden. Also, dass eben nicht die Welt irgendwann den Googles und Facebooks gehört.
0: Ja, zwei Theorien, die eine ja, Reglementierung, Regulierung durch Behörden, durch Kartellbehörden, durch den Staat. Das haben wir jetzt auch im, im Börsengang gesehen von N-Financial äh, tatsächlich äh, dieser Tage passiert, äh, wo äh, die chinesischen Behörden gesagt haben, da müssen wir erstmal schauen und da wird erstmal verschoben. Das wäre der größte Börsengang wohl geworden bis dato. Und ansonsten sehen wir auch Scott Galloway zum Beispiel von der NYU New York predigt, dass seit Jahren split them up, also dass man die zerschlagen sollte, die Marktmacht wäre zu groß und und ja, in Deutschland haben wir das jetzt auch mit Amazon aktuell gehört, dass sie eventuell Marktmacht missbrauchen, weil sie Daten von Händlern verwenden, um ihre eigenen Angebote besser zu machen. Und die zweite Theorie ist so gut, wie diese indirekten Netzwerkeffekte wirken für den Plattformaufbau und dann den Login, ne, dass man da eben gar nicht mehr raus kann, weil sie groß geworden sind, dass es für alle nur noch Nachteile hätte, wie man weggeht. Das kann auch ins Gegenteil umschlagen, wenn nämlich doch Leute weggehen und dann passiert das irgendwann mit Missmanagement oder mit großen Skandalen oder wenn eine Plattform kommt, die ist plötzlich interessanter oder besser. Ne? Facebook-Skandal, 2017 hätte einer sein können. Dann TikTok, jetzt ist sicherlich eine Plattform, die kommt und die wachsen eben auch exponentiell schnell wegen diesen Netzwerkeffekten und genauso kann das andersrum auch passieren. Zum Beispiel auch die SMS ist innerhalb von drei Jahren quasi komplett durch WhatsApp abgelöst worden. Also die Zeiten sind dynamischer. Es ist jetzt schon eine Wette zu sagen, in zehn Jahren sieht das genauso aus. Da haben wir noch GAFA und TAP. GAFA USA, Europa, TAP China, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass da ein, zwei neue dazukommen und vielleicht auch einer weggeht. Könnte schon sein, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein deutscher wäre auch mal schön. Ein deutscher oder europäischer Player, das wäre mal was. Und wie wahrscheinlich ist das? Ja, das kommt drauf an, wenn man sich so die... Geschichte und die Erfolgsfaktorenforschung quasi von diesen Plattformen anschaut, dann ist es ein Zusammenspiel irgendwie einmal aus der Bereitschaft auch der User, der Nutzer, das zu akzeptieren quasi, dass viel mit Daten gearbeitet wird. Also in China zum Beispiel haben die ja von Kultur wegen einfach einen geringeren Ansprüch an Privatsphäre und Datenschutz und sind auch offener für Neues, offener für neue Technologien, offener das auszuprobieren. Und wir haben aber auch in den USA tatsächlich staatlichen Protektionismus und Abschottung, wenn man so will, aber auch einfach Förderprogramme ohne Ende die sind aufgeladen mit einfach Milliardenbeträgen. Und da sind eben die deutschen europäischen Initiativen dagegen wertlos. Ich habe mir das mal angeschaut, Forschung und Entwicklungsausgaben, Amazon letztes Jahr 38 Milliarden US-Dollar, alle deutschen Unternehmen insgesamt 90. Und was soll dabei rumkommen? Also klar ist Otto und About You oder auch, ähm, da ist ja eher kanadisch, aber Shopify, ist das irgendwie toll und schön zu sehen. Aber es ist dennoch... Ein Stück weit uneinholbar, so wirkt es zumindest im Moment. Und ich denke, ohne staatlichen Anreiz und Unterstützung wird das ganz, ganz schwierig. Schon gewusst? Laut dem hauseigenen KMU-Impact-Report
3: setzten kleine und mittelständische Amazon-Verkäufer im Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 auf Amazon.de durchschnittlich
2: 120.000 Euro um. Das sind rund 30.000 Euro mehr als im Vorjahr. Lassen Sie uns nochmal über E-Commerce tatsächlich sprechen. Amazon ist ja jetzt auch schon wiederholt angesprochen worden. Was macht eigentlich Amazon und damit jetzt Amazon stellvertretend für den gesamten Bereich E-Commerce? Was, was macht das mit dem traditionellen Handel? Was Macht das mit den klassischen Modehäusern? Was macht das mit den Supermärkten sicherlich zukünftig? Mhm. Was bedeutet das? Werden die Innenstädte veröden, wenn wir irgendwann 100% Anteil des E-Commerce sehen, also die Innenstädte quasi dann nur noch mit den DHLs vollgestellt sein? Oder gibt es auch da irgendwo vielleicht so eine Schwelle, von der ab dann es nicht weitergeht damit? Einfach deswegen, weil viele Leute dann eben doch auch ganz gerne in der physischen Präsenzwelt so Shoppingerlebnisse auch haben. Wie schätzen Sie das ein? Ja, also physische Präsenz,
0: Shopping-Erlebnisse ne, in echt. Es gibt ja diesen Need-for-Touch-Marketing. Ne, im Das heißt, es gibt manche Produkte, die will man einfach anfassen. Ne, von der Haptik her logischerweise. Was ist das für ein Stoff? Was ist das für ein Material? Wie groß ist das in echt? Ne, vielleicht auch Vergleich mit einem anderen Produkt. Also deswegen wird das, glaube ich, nicht aussterben. Noch ein besseres Argument ist wieder der Blick in die USA und nach China. Die sind uns eben voraus. China ist auf den USA nochmal da deutlich voraus, was das Thema omni Omnichannel betrifft. Ne, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wie, wie nennt man das eigentlich? Multichannel, Omnichannel, No-Line. Ich habe jetzt von O2O gelesen. Das ist Online-to-Offline, aber auch Offline-to-Online. Also im Endeffekt, die Kanäle sollen zusammenwachsen. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist so Multichannel quasi das, was irgendwie noch 90 Prozent schaffen und dann sagen, super, wir haben nicht nur irgendwie einen physischen Einzelhandelsladen, sondern wir haben auch einen Online-Store. Aber die Verknüpfung, da wo quasi das Omnichannel losgeht, das ist bei wenigen irgendwie gerade erst in der Machart. Und wenn wir in die USA schauen, haben wir vor drei Jahren ungefähr die Übernahme gesehen von Whole Foods, also einem der größten Bio-Supermarkt-Captain-USA durch Amazon. Und die haben auch ihre Amazon Go-Store-Konzepte entwickelt mit kontaktlosem Einkaufen. Also sie brauchen einfach nur in diesen Laden zu gehen, loggen sich einmal an mit ihrem Amazon-Account, dann kaufen sie ein, sie legen die Produkte in den Einkaufsrahmen und dann sparen sie wieder raus. Also es ist eine Just-Walk-Out-Technologie, basiert natürlich wieder auf, auf Kameras, auf Überwachung, wollen sie wollen, oder auf Computer Vision, Deep Learning und Künstler künstlicher Intelligenz. Im Endeffekt werden sie die ganze Zeit dabei gefilmt und es kann eben getweckt werden, welche Produkte tun sie in den Warenkorb und nicht. Es entfällt das Anstehen an der Kasse, es entfällt das, das Kassieren. Amazon überbrückt so wunderbar offline und online. Aber wir wollten ja nicht nur über Amazon reden. Auch für deutsche Händler, sagen wir mal, Thalia ist O2O oder Omnichanneling ein Konzept, um eben dieses Sterben irgendwie des Einzelhandels zu verhindern, was sie ganz erfolgreich gezeigt haben. Also sie haben ja diesen eigenen E-Reader auch, ähm, Tolino heißt der, glaube ich, ne? diese Tolino-Allianz gemacht mit der Telekom und mit anderen und haben dann quasi diese drei Säulen. Einmal da eine E-Reader, dann die Geschäfte wirklich vor Ort, ne, wo viele Kunden auch tatsächlich beraten werden wollen zu Büchern und dem Online-Shop. Und man kann im Online-Shop Bücher vorbestellen mit Click und Collect, kann sie dann abholen, man kann sie reservieren. Man kann aber auch in der Filiale vor Ort E-Books bestellen, wenn was nicht in der Filiale ist. Man kann zurückgeben, also Retouren online wie offline beidseitig, das ist integriert. Und wenn da der Handel so ein, zwei, drei Konzepte mal umsetzt, dann werden glaube ich, auch Kunden, die ja per Definition immer noch hohen Wert auf Convenience und auf Tra Preistransparenz achten, da glaube ich sehr, sehr erfreut drüber, wenn mehr von solchen Konzepten erfolgreich umgesetzt werden. Und wenn man nach China geht, ist es wie gesagt noch weiter, da wird unglaublich viel mit dem QR-Code gearbeitet, der off und online überbrückt. Und man kann die Produkte eben einscannen, um mehr Informationen zu bekommen, um Rabatte zu bekommen, um das mit der automatisiert mit der eigenen Einkaufsliste zu matchen. Man kann sich das nach Hause liefern lassen. Und nirgends dort sterben irgendwie die Einzelhandelsläden weg. Oder es gibt keine Einkaufszentren oder Supermärkte so. Also die Tendenz sehe ich zum Glück nicht. Man müsste das eben in Deutschland auch wieder einfach mal angehen und diese Konzepte und Talier finde ich, ist da ein tolles
2: Best-Practice-Beispiel umsetzen. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal über die zwei Kundengruppen der Nordakademie sprechen. Zum einen mal über die Studierenden. Da ist ja meine Erfahrung die, dass Marketing für viele, die jedenfalls in der Betriebswirtschaft Richtung gehen, ja, sehr attraktiv ist. Allerdings sind da teilweise etwas überkommene Bilder im Kopf. Also, naja, Marketing, das ist so, ja, kreativ und bunte Bilder malen und auf exotischen Fotoshootings um die Welt jetten und, und so, so weiter. Ja. Und jetzt, jetzt haben Sie natürlich gerade gesagt, ja, nee, das wird immer technologischer, das ganze Thema, KI und so weiter. Ist da ein Kulturschock zu erwarten, dass die Leute nachher schreiend aus den Marketingvorlesungen <lacht> rausrennen, wie kann man da vielleicht auch Erwartungshaltungsmanagement betreiben, damit da nicht Enttäuschung entsteht auf Seite der Studierenden?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich meine, es gibt diese Jobs mit den bunten Bildern noch. Also man kommt noch um, um Daten und statistische Modelle und so drumherum. Und es ist tatsächlich auch, wenn man sich für Marketing interessiert, eigentlich ganz schön, weil man diese klassischen 4 Ps ja nochmal als Einsatzbereiche hat. Also tatsächlich die Werbung, die Kommunikation, wo wird es viel drüber gesprochen, aber auch Pricing, das wird dann wirklich sehr ökonometrisch auch schnell wird. Produkt-Inno-Forschung, das ist auch weniger quantitativ, zum Beispiel oder eben in dem Vertrieb. Ne, und je nachdem, wo man da Unterwegs ist, da muss man eben ja auch eher Menschenfänger sein, sag mal, B2B. Aber wenn wir jetzt bleiben bei Kommunikation, dann gibt es natürlich gerade in Hamburg Kreativagenturen noch nöcherne Jung von Matt oder Think oder auch Serviceplan München.
2: Nur große Liebe nicht zu vergessen. Ne?
0: Ja, und äh, da sind natürlich schon noch die, die kreativen Köpfe gefragt, die die Werbemittel erstellen, die die tollen Kampagnen erstellen. Also da sind vielleicht Customer Insights und, und Daten unterstützend, aber tatsächlich, dass eine Kampagne richtig genial wird wird. Das hängt dann noch ganz schon viel an. Human Brain Power. Aber ansonsten, klar, gibt es auch im Marketing den Trend zu Datengetrieben, zur Digitalisierung, also Real-Time bidding Programmatic Advertising für Display-Einkauf, Smart-TVs, wo Addressable TVs dann genauso Werbeflächen eingekauft werden. Auch in der Marktforschung sieht man das um Big Data und Data Science Skills und wo es immer wilder wird, wo man immer mehr kennen und können muss. Also es ist tatsächlich so, dass vielleicht diese Einstellung, die auch bei mir ne, im, im Studium noch so ein bisschen vorherrschte, irgendwie, ja, also wenn ich irgendwie möglichst wenig mit Zahlen will, da auf keinen Fall irgendwie Finance steuern, Controlling, dann lieber Marketing und Personal. Da muss man aber nur mal David Schäffer bei uns fragen, ne, im Personalbereich oder mich
2: jetzt hier. Das stimmt eben nicht mehr so. Es hat damals schon nicht wirklich gestimmt und jetzt stimmt es noch weniger. Was heißt das für Studierende, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit Mathematik und Statistik, aber trotzdem tolle Sachen im Marketing bewegen wollen? Ja, wie gesagt, das es geht das geht noch. Es gibt halt wahrscheinlich weniger Angebot. Das würde ich schon so vorhersagen wollen, ja. Also es lohnt sich noch, da einzusteigen. Wunderbar. So die zweite Kundengruppe und damit letzte Frage. Das sind natürlich die Partnerunternehmen der Nordakademie. Da mag es natürlich auch einige geben, die sagen, ja, das ist doch super, wenn Marketing demnächst mehr oder weniger automatisiert abläuft. Dann braucht man ja eigentlich keine Marketingleute und wenn das Ganze noch in anderen Disziplinen so überschwappt, dann brauchen wir irgendwann demnächst überhaupt keine Betriebswirte mehr. Dann tun es eigentlich auch Informatiker. Was sagen Sie dazu? Ist natürlich ein bisschen zu kurz gedacht. Also diese Angst vor Automatisierung und
0: Arbeitsplatzverlust, die ist ja auch nicht neu. Ich habe dazu eine spannende Simulationsstudie von McKinsey gelesen und die schätzt tatsächlich den Netto-Employment-Effekt, also den Verlust von Arbeitsplätzen auf minus 1% um und bei oder neutral. Also entweder Neutrales passiert gar nichts mit dem Arbeitsmarkt durch KI. Na, bis 2030 war die Simulation oder vielleicht leichter Verlust, minus 1%. Und warum ist das so? Weil auch wie, wie tatsächlich schon mehrmals, geschehen in der Geschichte der Menschheit. Quasi die ja, langweiligen Routine-Standard-Jobs, weil die quasi automatisiert und abgeschafft werden und tatsächlich die anspruchsvolleren Jobs, ne, wo man irgendwie auch was können muss, strategisch ne, und Daten interpretieren muss und Insights daraus ableiten muss, die werden eben zunehmen. Das wird wichtiger und tatsächlich ist das ein super Argument für unsere Partnerunternehmen, nämlich gerade mehr in Ausbildung zu investieren. Das habe ich mir tatsächlich jetzt so nicht zurechtgelegt, sondern das ist auch meine Überzeugung und auch Output vieler Studien, die das sagen. Also man braucht, ne, da geht ja der Trend auch schon lange auch in Deutschland hin, ne, in, in eine akademisierte
2: Wissensgesellschaft. Lieber Herr Fretschner, vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank für diese spannenden Einsichten in den State of the Art der Marketing Disziplin. Sehr, Sehr gerne. Weiterhin viel Freude bei uns an der Nordakademie. Vielen Dank.
3: Ja, jetzt haben wir alle Hand zum Thema Marketing und auch E-Commerce bekommen. Ich glaube, eine Sache, die jetzt ganz interessant wäre für unsere Hörer wäre, wie bist du denn eigentlich zum Thema Marketing und E-Commerce gekommen und wie informierst du dich in dieser doch schnelllebigen Branche
0: weiter? Zur ersten Frage, also ich hatte tatsächlich in meinem eigenen Studium damals noch Marketing Schwerpunkt und das konnte man mal zwei Profs damals machen. Der eine war ja qualitativ, der andere quantitativ. Und da habe ich auch schon gemerkt, so quantitatives Marketing, das finde ich spannend. Bin aber trotzdem irgendwie zufällig auf das Thema Entrepreneurship gekommen. Da wir in München an der LMU damals auch ganz neu das LMU Entrepreneurship Center hatten. Und da war so ein Gründergeist unterwegs und das fand ich ganz spannend. Dann habe ich auch dort meine Abschlussarbeit geschrieben und dann auch zu dem Thema eigentlich Startups und Startup-Ausbildung und Förderung promoviert. Und bin dann aber wieder zurückgegangen quasi zur Marketing- und Innovation. Forschung. Und dann habe ich ja tatsächlich auch in der Agentur im Bereich Marketing, haben wir jetzt gehört, Werbetechnologie gearbeitet und habe nebenher immer Lehraufträge auch in dem Bereich gemacht, Medienforschung, Statistik, Brandmanagement und bin da sehr, sehr vielseitig eigentlich interessiert. Und wie informiere ich mich, wie halte ich mich auf dem Laufenden? Tatsächlich mag ich Podcasts, <lacht> also der, der OMR-Podcast mit Phil Westermeier ist sicherlich äh, toll eine Empfehlung wert, aber äh, genauso Kassenzone, dann eher für E-Commerce. Ansonsten gehe ich auch gerne auf Konferenzen. Da haben wir in Hamburg auch das Glück, dass da echt viele sind. Also die Online-Marketing- Rockstars natürlich, aber auch, auch kleinere, zum Beispiel die Online-Marketing-Konferenz in Lüneburg oder die D3Con ist, ist hier für Programmatic. Ja, und ansonsten versuche ich natürlich so Zeitschriften zu lesen, da, eben digital, aber auch tatsächlich ein paar Print und dann so ein Mix zu finden zwischen W- und V-Horizont, aber auch zwischen ja, anständigen wissenschaftlichen Publikationen. Ne? Da gibt es ja Marketing Marketing auch ein, zwei Journals, die einen Blick wert sind. Also ich versuche da immer so den Mix zu halten zwischen Theorie und Praxis.
3: Welche Funktion nehmen da soziale Medien mit ein, beispielsweise LinkedIn oder auch Instagram? Ist das auch eine Inspirationsquelle für dich, wo du sagst, ja, da finde ich Infos, die ich benötige?
0: Auf LinkedIn ja, bei dem Rest versuche ich mich ein bisschen rauszuhalten. Aber bei LinkedIn, das ist es ja eine Business-Plattform und je nachdem, mit wem man da eben verknüpft ist, da bekommt man auch Inhalte, die einen interessieren. Aber ich würde nie den, ich bin es bewusst als Fehler, nie den Fehler machen, meine ganzen Nachrichten und News und Informationen Informationsquellen nur aus sozialen Netzwerken zu beziehen. Also auf diese Filterblase würde ich mich bewusst nie einlassen wollen. Und das, ich gucke immer gerne links wie rechts. Und LinkedIn gehört für mich dazu. Aber ansonsten eben auch noch Printzeitschriften und die angesprochenen Medien und Einflüsse.
3: Das hört sich doch ganz abwechslungsreich an. Ein bunter Mix an Informationen, die da bei dir
0: einprasseln.
2: Super. Danke dir. Danke dir. Technologien verändern sich, die Gesellschaft verändert sich, Kundenbedürfnisse verändern sich. Natürlich muss sich auch die Marketingdisziplin entsprechend verändern. Hier haben wir viel dazu gehört. Was ist bei euch besonders hängen geblieben?
3: Besonders hängen geblieben ist eigentlich das Thema Plattformen. Wir haben ja viel über Werbeplattformen, soziale Netzwerke, aber eben auch Verkaufsplattformen gesprochen und warum die so erfolgreich sind und dass da eben ja, drei Säulen Hauptausschlaggebend für sind. Die Reichweite die Daten, die Interessen, die dort vorherrschen und dann eben auch die Benutzerfreundlichkeit. Und dass das etwas ist, was man insbesondere im digitalen Part übernehmen muss, beherzigen muss, um dann eben auch erfolgreich zu agieren.
1: Genau und auf der anderen Seite, man sagt ja, Daten sind die Währung des Internets und natürlich ist es vor dem Hintergrund auch nur eine konsequente Weiterentwicklung, dass die fortschreitende Digitalisierung natürlich auch im Marketing ankommt. Print geht zurück, die digitale Angebote werden immer breiter und jetzt geht es halt darum, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und zu gucken, inwiefern die Nutzung der Daten durch Fremdparteien dann regulierungswürdig ist und inwiefern das gehandhabt werden soll, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Spirit, jetzt hier loszulegen generell und halt Konzepte zu entwickeln, die halt mehr in Richtung Omni Channel gehen und damit den Weg einfach konsequent weiterzugeben und zum guten Ergebnis zu kommen. Ja, das war eine spannende Episode. Vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Danke, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Und schon ist eine Folge Kurzgeschnackt mit spannenden Einblicken in Marketing und E-Commerce wieder vorbei. Wenn ihr noch Fragen zum Thema oder Michael Fretschner habt, schreibt uns gerne an podcast.nordakademie.de oder auf Instagram oder Facebook. Dort solltet ihr uns übrigens auch folgen, wenn ihr schon vorher wissen möchtet, mit wem wir in der nächsten Episode sprechen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Moin Moin zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie. Tschüss. Tschüss.